0: Tienes este razón.
1: Mire, el equipo del gobierno, la vergüenza del país. <risa> Repito, el equipo del gobierno, la vergüenza del país. Pero bueno, para zarzuelas, ¿eh? aparte de esta del Barça...
0: Sí, hoy hoy vuelve a ser un gran día para ser del Madrid.
1: Eh, para zarzuelas, digo, aparte de la zarzuela barcelonista. Usted sabe qué es la zarzuela, ¿no?
0: Sí, el género.
1: No, 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 no. Eso es la zarzuela. Ah. ¿Vale? La zarzuela, Santos, es otra cosa.
0: A ver, explícame. La
1: zarzuela es un plato eh, muy barcelonés eh, que lleva mucho pescado y mucho pimentón. ¿vale? Y es un guiso muy simpático, exuberante y barroco. Eh. Pero, hablando de la zarzuela, ¿eh? que es lo que nos debe ocupar, ayer estuve en el estreno de la última obra de Boadella, que es Una zarzuela.
0: Ah, qué suerte. Es esta de Malos tiempos para la lírica, ¿verdad?
1: Eso es. Bueno, eh, es una obra de dos eh, personajes. Uno, Toni Comas... Y otro, una muchacha eh, sobre la cual voy a. simplemente voy a. pronunciar el adjetivo que aplicaba Giuseppa a este tipo de mujeres. ¿Qué era? Impracticable.
0: <risa> a ver, defínala, por favor.
1: Pratt decía que había mujeres guapas, feas, etcétera Y luego había un tipo de mujer que era un... impáctica. <risa> es decir, que eran unos monumentos tan exuberantes que un hombre no podía abordarlos. Uh -huh. eh, bueno, esta, esta señora que se llama Rey Jolie eh, nos deleitó anoche con una exhibición de... es una buena sopa, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo es se reveló como una actriz eh, descomunal. Uh -huh. Había trabajado ya con Boadella en algunas de estas últimas cosas musicales que hace, ¿no? Eh, había estado en aquello del Pimiento Verdi ¿no? y en alguna otra. Pero lo de, lo de ayer fue exuberante. ¿no? O sea, Tony Comás ya sabíamos que es un, un actor, actor excelente, uh -huh. Eh, pero lo de, lo de esta mujer fue ayer eh, colosal, colosal, <risa> colosal. Entonces luego, eh, hablando con, con Albert a la salida, un ratito, le pregunté cómo, cómo había conseguido que esta mujer creciera tanto, ¿no? O sea, ¿no? en fin, había sido una actriz correcta y tal, pero en modo alguno, esta exhibición sobre la cual no quiero adelantar nada para que usted vaya a verla sin mayor sin otro impulso que que, mi, que mis hipérboles ¿no?
0: gracias gracias eh, entonces
1: eh, le pregunta al cómo, cómo has conseguido esto no o sea, ¿cómo? Dice, ah, porque he vuelto a poner en práctica he vuelto a poner en práctica el método Choglars. a ver Claro, ¿cuál es el método de Jogars? Eh, el método Jogars básicamente consiste en una eh, digamos, en una interacción permanente entre la obra y la vida. Yo siempre digo que eh, Albert yo tengo una lista una especie de top ten de la gente que vive bien la ¿no? uh -huh. gente que han conseguido una vida buena ¿no? en muchos sentidos y es una lista seria, ¿eh? no es una butat bien, esa distra la encabeza Albert Boadilla, es el primero, el número uno ¿no? porque Albert Boadilla es un genio que no vamos a descubrir ahora, ni mucho menos yo que lo conozco y soy su amigo desde hace tantos años pero lo que realmente es la obra maestra de Albert es su vida ¿cómo ha conseguido hacer esa vida perfectamente entreverada de, de arte y placer Uh -huh. Bueno, pues parte de esa parte de esa vida ha sido así porque en aquel remoto lugar prepirenaico que se llamaba eh, Pruit, que se llama Pruit, eh, las estribaciones del Colsacabra eh, tierra de bandidos y de carlistas mm, levantó una, un, una cúpula que tenía adyacente una enorme mansión que logró comprarle a un heredero arruinado de la Tecrasala y allí se reunían durante meses la gente de Jogars a preparar la hoja. Claro, nadie yo no conozco ninguna compañía de teatro en el mundo que haya podido hacer las cosas de esta manera es decir, las compañías de teatro un mes, dos meses, tal y cual vienen a un escenario, trabajan hacen el papel, etcétera, etcétera pero por supuesto no se pasan cinco o seis meses eh, completamente de
0: convivencia, de
1: convivencia eh, entre actores el director la cocinera eh, etcétera bueno, entonces eso ha dado Joglar ¿no? y yo le pregunté, y me dijo hemos vuelto a Joglar y entonces me explicó Albert tiene una casa cercana Ah, cercano a la playa por torre de Montgris y entonces parece que se habían reunido se reunieron durante un, un par de meses una cosa así eh, Boadella su ayudante de dirección y los dos actores conviviendo durante dos meses claro, han sacado una zarzuela y una zarzuela <risa> pero de una de una belleza y de una, de un interés eh, en fin, extraordinario. Pero sobre todo han conseguido, han conseguido, mucho más allá de la obra, que emulsione una actriz. Porque lo que es fun, fundamental en, en Albert es esa, esa capacidad que tiene de convertir actores, o sea, de sacar actores de las piedras. Uh -huh. Yo creo que eso, técnicamente, eso es lo mejor suyo, ¿no? Lo que... O sea, el teatro además es un... Él tiene razón cuando dice que el teatro es un un oficio de actor ¿no? y, que, y que y que del actor es de lo de lo que depende el, el éxito o no de, de, de las cosas ¿no? de las obras y por supuesto Um, al ver claro a lo largo de su historia es decir ha cogido eh, sé, pueblerinos ¿no? eh, gentes que nunca habían pensado eh, fino, trabajar en un teatro ¿no? mecánicos de coches que sé podían hacer cualquier cosa y los ha convertido los convertido en joggers en actores portentosos ¿no? y con claro, esta muchacha ha dicho eso y bueno ya se va a convertir en una, en una diosa una <risa> oh, una diosa impacticaba, impacticaba.
0: me urge ir a verla ¿verdad? yo me urge larga vida a los genios
1: bueno hablando <risa> eso de larga vida a los genios por supuesto que la tengan larga porque eh, bueno esta esta semana hemos tenido muertes una de las cosas eh, realmente, en fin, tópico ya manoseado y, y, y tal, es que a partir de una cierta edad, cada día eh, tienes un muerto, ¿no? o a veces dos, ¿no? sí. y, y eso es, eh, bueno, yo no sé muy bien, aparte del, de señalar la, la evidencia del tópico, pues supongo que tiene ese, ese impacto en las, en las actividades las conductas inconscientes, ¿no? En la esa tristeza que a veces te embarga, no sabes muy bien por qué, una tarde cualquiera, no hay aparentemente ningún motivo, ¿no? Y me da la impresión de que como tantas otras cosas el inconsciente va ahí, ¿no? buscando cosas y entonces detecta pérdidas, ¿no? detecta gentes que ya que ya no están y que bueno, y eso pasa naturalmente con la gente que has conocido bien eh, personalmente ¿no? y solamente personalmente o, y la que has conocido a través de sus óvagas ¿no? con independencia tal tenemos de todo esta semana uh -huh. tenemos por ejemplo para empezar a Fernando Peregrín sí. Fernando Peregrín que era un tipo muy curioso que especializado en música y en mecánica cuántica por así decirlo Pero Esto lo dijo Teresa en algún momento Teresa Jiménez Barbato, una, una amiga mía, fundadora ¿Qué? de Ciudadanos,
0: ¿La conozco?
1: Eh, eh, que conoció a Fernando. Yo creo que, no sé si fue ella la que la que me lo presentó, me parece que lo, me lo presentó ella, sí. Bueno, en todo caso, eh, Fernando pertenece a ese, a ese caldo de cultivo que dio origen a, a mi primer broc. Y fue, ese, fue una de las personas que a mí me curó, de lo, lo puse el otro día, de, los, de las heridas, de la letra, ¿no?
0: Eso. Sí, se lo leí, pero quiero que, que me lo explique a qué se refiere exactamente. Bueno,
1: usted sabe que, claro, yo soy una persona formada desgraciadamente en ese caldo de cultivo de lo literato, ¿no? Del literato y de lo literario y de... En fin, eso ha hecho un daño terrible y me ha hecho perder una cantidad de tiempo a lo largo de mi vida eh, extraordinaria. He dado muchísimos rodeos, eh, en fin, soslayando las, las enormes trampas religiosas, estéticas, que la literatura eh, nos, 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 nos da, ¿no? o sea, nos pone. vaya. Entonces, eh, claro, hace, pues qué sé yo, pongamos 25 años. Uh -huh. eh, empecé a, a tratar a agentes que, que, no, que no solo tenían la literatura como una guía o como el punto de mira o como su vértebra fundamental sino que se preocupaban por otras cosas pues eh, absolutamente fascinantes, como eso, la mecánica cuántica, que nadie entiende lógicamente, uh -huh. porque, como decía Feynman, el que la entienda sabe perfectamente que no la entiende, ¿no? Que diga <risa> que la entienda sabe perfectamente que no la entiende. Eh, y bueno, y entonces, eh, claro, pues, aparte de los libros y aparte de las patums y de las autoridades sobre ese particular, estaban las personas que te llevaban a esos libros o que te llevaban a esos debates o te por teléfono o intercambiabas mensajes. tal Bueno, Peregrin fue una de esas personas a la que empiezas conociendo en un chat. De cuando Internet es, 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 es bonito, porque eh, está Judith Rich eh, Harris, que es una psicóloga evolutiva muy, muy querida por mí. Murió hace poco. Uh -huh. Y que tiene ese libro que se llama El mito de la educación, del cual un día tenemos podemos hablar eh, largamente, pero no hoy. Eh, Judith, eh, Judith eh, Rey Harris decía eh, que lo que más añoraba en su vida era una mujer que tenía una enfermedad ah,
0: degenerativa,
1: degenerativa sí. y entonces eh, bueno, pues, eh, llevaba una vida como retirada. ¿no?
0: Editada en español por, por Max Lacruz, ¿verdad?
1: Sí, editado, eh, sobre todo el segundo, el segundo. libro, el uh -huh. segundo libro de No hay dos iguales, en su maravillosa eh, editorial y con el cuidado y la, y la precisión y la claridad y la belleza que Max pone en todo lo que edita. ¿sí? Eh, tenía que reeditar el mito de la educación, que es un libro perdido, etcétera. Bueno, pero, a ver, no, no, sí, no, no vayamos sacando, poco. porque no, entonces, no, no, no. Claro, yo soy no. mayor y me cuesta recoger las me redes. Me estaba diciendo usted?
0: que Peregrín o sea, claro, le, es... le invitó a esas lecturas que hizo No, 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 no,
1: le estaba diciendo, es que usted también, usted parece más mayor que yo, Santos. <risas> eh, o sea, le estaba diciendo que Judith Rejárez hablaba eh, con una gran melancolía, ¿no? De ese momento hubo unos años en Internet en que todo era maravilloso, todo era maravilloso, era maravillosa la novedad de la del invento y luego, claro, como pasa con todas las cosas, se democratizó. Entonces, claro, lo peor que le puede pasar a cualquier cosa es que se democratice, ¿no? Porque solamente el privilegio es per se, o sea, no, no es lo único que nos interesa, ¿no? no no, 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 o sea, el, el privilegio la posibilidad de eh, discutir y de debatir sin eh, haters sin, eh, sin eh, cómo se llaman estos los trolls los trolls, los trolls mm. profesionales sin eh, los insultos y el vagabundeo eh, absolutamente lamentable de, de, de homeless de la inteligencia que, que circulan por Twitter y que etc bueno hubo un momento maravilloso bueno pues en ese momento fundacional que además eh, se puede probar que era maravilloso o sea no es eso de lo la tontería es de los buenos viejos tiempos porque ya se guste yo creo, creo que cada día es mejor que el otro uh -huh. pero eso no nos quiere no nos puede llevar a pensar que algunas cosas algunas cosas no funcionaran mejor en un momento determinado del pasado ¿no? bueno pues ese momento mmm, estupendo de descubrimiento iniciático de de, de diálogo entre eh, personas, pues eso, unas venidas de la literatura, otras venidas de la psicología otras venidas de las ciencias duras etcétera que se produjo en multitud de foros de Internet. Bueno, pues en ese caldo de cultivo Peregrine era un eh, Peregrín era un genio, o sea, una persona que manejaba perfectamente, incluso manejaba el googlear, ¿no? O sea, de muchas cosas que a lo mejor no sabía o sabía de una manera confusa, pero que tenía mucha práctica en, en buscar y en sobre todo en atolondrar a sus a sus eh, enemigos eh, intelectuales, porque era era un tipo bastante imprecable cuando, cuando eh, enfilaba a alguien, ¿no? Bueno, a mí me enseñó mucho, y, y se lo agradezco, y sobre todo me quitó mucha caspa, ¿no?, o sea, con independencia de las, de las cosas. Y mi página, como escribí el otro día, siempre lo tendrá como, como figura descollante del, del back office, ¿no?, de
0: ¿En qué año exactamente empezó usted con el blog? Bueno, ¿2001? ¿Dos No, 2002?
1: El, el blog, el blog eh, empieza el 2004. mil 2004, 2004. Uh -huh. Lo que pasa es que yo el 2001 escribo el eh, primer diarios, uh -huh. que si no lo.
0: No es blog. No,
1: no, no, es, no es un blog, a pesar de que ahora ya está digitalizado. Y, y cuando escribo el 2001, eh, bueno, pues eh, después decido hacer el, pasarme tres años después al, al, a lo que es a lo que era un blog que tampoco había demasiados entonces ¿no?
0: y el primer blog profesional ¿no? y
1: el primer blog sí sí porque yo lo del eh, escribir gratuitamente de ninguna manera <risa> en ninguno de los múltiples sentidos ¿eh? o sea gratuitamente con la cantidad de bobadas que en fin, que, que están escritas y se escriben y escribimos todos los días no hay que intentar no escribir gratis no gratuitamente ni en un sentido ni en otro pero bueno eh, Peregrin viene de, 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 aún de, de, de más atrás porque a ver yo Internet empieza a manejarlo con fluidez en mmm, el 97 ¿no? el 97 98 cuando estoy ya redactando el empezando me coge un poco en mitad del libro de Raval
0: ¿no? uh -huh, uh -huh. me
1: hubiera gustado redactar ese libro con internet a pleno pulmón porque hubiera tenido unas credenciales intelectuales mucho más mucho más sólidas. Por cierto, Peregrín eh, conoció a Loftus, Elizabeth Loftus, sí. que es la persona esta, conoció y además me puso en contacto con ella, que es esta persona taxicóloga, psicóloga magnífica eh, que luchó durante una época concreta de la vida americana contra la epidemia de los falsos recuerdos, uh -huh. ¿no? Ha escrito sobre los recuerdos y la creación y la, de los, la creación eh, artificial y letal y malévola de los falsos recuerdos, ¿no? Tiene libros interesantísimos. Y, por cierto, que ahora nos haría falta una loftus, ¿no? Para esa, esta epidemia, esta otra epidemia que estamos, que estamos viviendo, ¿no? Bueno... Eh, la epidemia, digo, de las falsas denuncias sexuales y todo eso, de lo que nos hemos ocupado ya alguna vez. A ver, entonces, Peregrín. Peregrín ha muerto.
0: Eh, pero no pero, solo él.
1: Pero ha muerto Saura también. Sí,
0: Carlos Saura, que lo nombraba usted hace, hace un par de sesiones. ¿Nombraba usted a Carlos Saura? No ¿A sé propósito? Si a propósito de Elisa, vida mía. ¿Se acuerda ah, sí, sí, usted?
1: Sí, pero una pesadez, ¿eh? Ya. Intenté volver a verla
0: y no ha podido. Y
1: Elisa, qué mira, bueno que no me, la he visto. Me pareció una pesadez, una pesadez. Además, parece que le dieron algún premio o alguna nominación a Fernando Rey por esa, por esa uh -huh. película. Pero bueno, está impostado, bueno, bueno, horripilante Bueno, la dejé, la dejé a la mitad. Me pareció una cosa. Tenía curiosidad porque yo no me. Yo, no, yo cuando. Digamos que las películas me duran cinco minutos, ¿no? Entonces. Eh, me olvido siempre. Es, es, como estoy con esto la transición y estas cosas. Eh, pues eh, leí. ¿no? esto leí Sabida Mía, película tan representativa transición. No me acordaba de nada y tal. Bueno, fui a verla. Desastre, una pedantería. Una cosa bueno, horrible. Pero. Pero. Eh, claro, y esa es fantástico, ¿no? Porque esas los, los críticos cuando dicen no, la gran obra es aura, eh, Lisa Vida Mía Cría Cuervos, eh, Permín Frappé, eh, La Caza, bueno, con algunas estoy bastante de acuerdo, sin duda. La
0: casa es
1: caza es maravillosa, la caza es un peliculón, ¿no? Eh, pero luego hay como una especie de desprecio en las, en las reseñas ¿no? sobre el ese género así musical y uh -huh. un poco un pelín costumbrista, ¿no? De películas como...
0: Sevillanas.
1: Sevillanas, eh, flamenco, flamenco. Eh, o la que yo prefiero, que es Voz de Sangre, ¿no? Que me uh -huh. parece una película sombosamente buena, ¿no? Pero claro, eh, ¿qué pasó el otro día? ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué me pasó el otro día con Frick Solé, que, que es una de mis eh, plataformas favoritas, en fin? Eh,
0: nos
1: a Frixol recalo, ya recalo cuando ya desesperado ¿no? del emagre de du choix, ¿no? de la dificultad de elegir, eh, ya no sé, tal entonces. Me lanzo me, a los brazos de Frick Solé, Frick, sálvame la noche. Entonces siempre encuentro un thriller de los años 50, Conrado San Martín, bueno, unas cosas... No, pero esto lo veo porque me gusta, porque Barcelona, en los años 50, me, me explico mis propias películas para convencerme de que estoy viendo algo sensacional y tal. Y bueno... Y a veces es algo sensacional, realmente, porque allí he descubierto cosas realmente estupendas. Bueno, pues el otro día en Frick que tienen todas las películas de Saura, creo, o la inmensa mayoría, de pronto veo Tango. ¡Ay, oh, qué maravilla de película! Pero bueno, ¿pero ¿cómo es posible que yo esa película no la hubiera visto? Pues no lo
0: sé. ¿Dónde está usted hace 20 años?
1: es maravilloso. ¿20 años?
0: Eh? Más de 20 años. Y yo tenía 20 años cuando salió esa
1: película. Bueno, pero sí. entonces hace 5 años.
0: Ay, bueno. ¿no? Muchas gracias. Ay, santos,
1: santos. <risa> eh, escúcheme una cosa, pero... Eh, ¿Usted la ha visto, esa película? Sí,
0: ¿no? bueno. me fascina. Bueno,
1: yo yo me quedé asombado la otra noche. y Claro, la película empieza ya... Ya empieza ahora, ahora con un tangazo de Adriana Varela. Un día hablaremos de esa Sí, espero que esa. sí,
0: porque ya, ya va ah. evadiendo el tema Es la segunda vez que lo
1: Un día hablaremos de esa, <risa> de esa Con la cual tengo heridas realmente <risa> graves Pero bueno, un tangazo de, de Adriana uh -huh. eh,
0: Qué cosas hermanos que tiene Que la tiene
1: la vida uh -huh. Maravilloso Bueno, y entonces, nada, empecé con eso ¿Cómo se llama el actor?
0: Miguel Ángel Solá
1: Bueno, bueno Ay. ¿Qué? ¿Qué, pero qué pasa porque jadea
0: porque me fascina bueno, ese pero... actor y en esa película es muy difícil esa actuación bueno
1: está pero... bien está bien que jade, porque es una película <risa> sexy uh, pero
0: hasta el final ¿eh? hasta el final
1: uh, pero una cosa una cosa en fin bueno trenita. tiene usted razón sí sí pero muy sexy ¿eh? o sea realmente eh... Escandalosa, yo diría. Y
0: gran parte es él, es su mirada, sí. su presencia.
1: Hmm. Bueno, eso será para usted, claro. <risa> eh, sí, sí, pero bueno, reconozco que efectivamente, pero sobre todo, claro, eh, Saura no tiene ningún ningún problema, no sé si los hubiera tenido hoy, ¿eh? en, en plantear esa dialéctica hombre-mujer.
0: Completamente, mm, sí. Sin ¿Ah? eh,
1: ningún complejo, sin ninguna violentamente uh -huh. ¿Mm? los celos la... sí, sí. los celos, la navaja en fin, todo eso no y plantearlo realmente a, en tango uh -huh. dicho sea en tango ¿no? claro. y claro eh, bueno, pues llegas a las llegas como siempre a la, a la misma conclusión sobre este asunto ¿no? de que eh, no todo puede ser bueno ni reprochable en la vida ¿no? el placer como como los toros como, como el foie ¿sí? pues como el como el propio tango descarnado ¿eh? hecho de hecho de esa violencia ¿no? pues claro no tiene por qué rendir cuentas a, a la moral ¿no? o si la rinde pues pues uno debe aceptar sí en fin es que no soy enteramente bueno, ¿no? ni tengo todos los minutos de mi vida eh, alquilados al bien. ¿no? Uh -huh. Me acuerdo un día que el alcalde de Gerona entonces Nadal me, me hizo una frase, una frase me hizo, hizo muchas gracia, no he olvidado. Estábamos hablando no sé por qué de, de Julio Iglesias y decía Madre, me, me encanta Hey, digo, ¿Cómo te puedo cantar. ¿Cómo te puede gustar hey y tal que a mí me encanta por cierto pero yo para provocarle pero hey pero dice hombre ¿quién no tiene 15 minutos de tontería a lo largo del día? No? <risa> bueno pues eso pues con el placer pasa exactamente lo mismo ¿no? o sea realmente claro ese tango absolutamente eh, jerárquico rígido los músculos tensos vale bueno, estoy en la película ¿Se ha muerto alguien más?
0: Eh, sí, alguien se habrá muerto, sí. ¿Este, Raquel Welch,
1: pero... Pero Raquel Welch... Pero ¿cómo va a morir Raquel Welch? O sea... Raquel Welch, bueno, es igual. No, no, abrimos de Raquel Welchi porque ya, ya está, ya es suficiente con el tango. Uh, abrimos, si le parece, de los uh, no nacidos. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, ¿ha, hoy... ¿ha visto ese debate? ¿Hoy
0: hoy? No lo he visto el debate hoy. Cuénteme, bueno, no, por lo favor. Lo primero
1: que quiero decir es por qué eh, eh, lo he estado viendo un rato. ¿Por qué en el Parlamento Español se chilla tanto?
0: Sí, es un misterio para mí que sabe que viví muchos años en México y allí no se grita.
1: ¿Allí no se grita en México?
0: No. Está muy mal visto, muy violento gritar.
1: O sea, eso es como cuando se ponen muchas mayúsculas en un WhatsApp o sí, sí, alguna sí, cosa así. Sí. Es,
0: es violentísimo, entonces eso es inusitado. Se podrán matar, que se matan, pero gritar no.
1: O sea, se matan en silencio. Digamos, Eso,
0: o sea, en voz bajita.
1: En, en silencio, con silenciador. Con
0: amabilidad. Con Con mucha amabilidad.
1: Amablemente, hablando de tangos. ¿sí? ¿sí? Le fajó 37 puñaladas. ¿sí? Eh, Escuche, mmm, el debate de hoy ha sido lamentable. Lamentable, pero lamentable desde cualquier punto de vista. O sea, eh, lamentable desde un lado, lamentable desde otro. Mire, yo, hay algo en esta... Legislación nueva sobre el aborto que a mí me parece bien. Uh -huh. Me parece me parece muy bien que el proyecto del gobierno eh, incluya esa eh, no necesidad de informar a los padres sobre eh, la decisión de una muchacha de 16 años. ¿Ah, sí? Como que sí.
0: No, le pregunto.
1: Claro que me parece bien, ¿Y a, usted okay. no, a usted no le parece bien?
0: Mm, bueno. <risa> no, no, diga usted. No, yo creo que la mayoría de edad se alcanza cuando se alcanza para todo.
1: No, sí, pero es que, ¿sabe usted? Eso se contradice porque la mayoría de edad no rige a la hora de que una muchacha tenga relaciones sexuales eso es verdad. con un hombre. Eh, porque a los 16 años me parece, ¿en cuánto está el consentimiento? 16. En 16. Además pueden tenerlas a partir de los 16 años libremente, que esto, esto del consentimiento en la ley española es una cosa muy muy entretenida ¿no? uh -huh. es decir, porque hay una zona entre los 13 y los 16 me parece ¿no? uh -huh. eh, en la cual, bueno, depende si todo. no hay mucha diferencia de, de edad, edad. Uh -huh. si no hay jerarquía, bueno, unas cosas absolutamente ridículas, ¿no? bueno, ridículas, absolutamente, además al arbitrio de que un juez, bueno, eh, no es el tema, no es el tema ahora. Pero claro, esto, esto, esto que usted dice, bueno, mayoría de edad, ¿no? pero entonces pónganle ustedes a las chicas una mayoría de edad para que no se queden embarazadas. Bueno. Eso no es posible, ¿verdad? Las mujeres se quedan embarazadas antes de la mayoría de edad. Y se quedan embarazadas a veces muy jóvenes. Uh -huh. Usted, por ejemplo, viene de un país donde las mujeres se quedan embarazadas... Muy jóvenes. Muy jóvenes sí. ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que eh, nadie o que yo haya leído o haya visto eh, plantee los términos a la inversa? O sea, ¿cómo vamos a permitir que un padre, o una madre, o los padres de una... Eh, adolescente le obliguen a tener un hijo
0: ya yeah. uh -huh.
1: oh, porque es que esta es la esta es la, la contrapartida obvia es decir yo eh, admito que en la agenda de las personas que consideran que el aborto es un crimen ¿no? pues introduzcan pues eso sus legislaciones ¿no? tienen todo el derecho a hacerlo, igual que los que consideramos todo lo contrario.
0: Ya lo había dicho,
1: sí. Eso ya lo comentamos en su momento. Pero hay una cuestión añadida con esto del, del permiso paterno. Es decir, el Partido Popular se opone al, al permiso paterno. Entonces, perdón, se opone a que no exista el permiso uh -huh. paterno. Entonces hay que preguntarle a Serfejo, bueno, entonces usted está a favor
0: de que, la obligue, no.
1: de que obliguen a un adolescente a tener un hijo. Y eso que puede parecer eh, puede parecer una, una situación extrema, una situación poco, en fin, de la cual no es preciso abogar porque nunca se va a producir, no estoy tan seguro que no sea. Porque, claro, puede haber, por ejemplo, fanáticos... Católicos, bueno, hay un fanatismo católico que tiene en España muchos asientos en el Congreso de los Diputados, en fin. Fanatismo católico proyectado sobre un una adolescente que no tiene necesariamente por qué compartir ese fanatismo, ¿no? obligándole a tener un hijo que no desea. En fin, yo creo que la señora Irene Montero hace prácticamente todo lo que hace, lo hace mal. Y desde luego es, eh, eh, hoy mismo, es, es enrojecedor la, la pobreza de sus argumentos y la manera como mm, se explica y, y, ese, y ese tonillo de superioridad que va adquiriendo, que es la deleznable superioridad de la víctima, que no lo es, ¿vale?, eso es una de las peores cosas que llevo en este mundo, ¿no? Eso de la, del victimista, ¿no? El victimista que no lo es, el equipo del gobierno, la vergüenza del país. Eh, entonces, todo lo hace mal, ¿vale? Pero esto no. Esto no. Esto es una... una en fin, una mujer a los, 16, a los 16 años, evidentemente, no puede ser obligada a tener un hijo que no quiere. Santos. Sí, sí. Ah, y entonces, sí, sí, pero entonces ya la he convencido, claro.
0: Me convence usted muy fácil, ya lo sabe usted. Eh,
1: ya, pero me gustaría que esto no lo dijera por contrato.
0: ¿eh? No, no, lo digo de corazón, de corazón. ¿eh? O sea,
1: claro, o sea, en fin, no sé, es que o, nos, o analizamos las cosas de uno en uno con independencia de quién las diga, de quién las proponga, e incluso de la manera como las proponga...
0: Sí, sí, eso es bien importante lo que está diciendo.
1: O no entenderemos nunca nada, porque... Uh -huh. eh, es decir Los es que,
0: hechos al margen de las convicciones.
1: Claro, es que mire, mire eh, ya se usted lo del mono, ¿no? Al mono, si se le deja tiempo, delante de una máquina de escribir, es capaz de escribir el Quijote. Uh -huh. Bueno, pues ¿por qué la señora Montero o el gobierno en pleno... No pueden acertar alguna vez, uh -huh. naturalmente. Es que, en fin, lo intentan tanto, ¿no? Lo intentan tanto, que ¿cómo no van a acertar? Muchas más dudas tengo, obviamente, eh, de que acierten con la ley trans que hoy, hoy también, uh -huh. que hoy también se, se está se está debatiendo, ¿no?
0: Gravísimo
1: esto. Bueno, gravísimo, gravísimo. Sí. Sí, bueno, es un asunto, es sobre todo un asunto ridículo y grotesco. ¿Vale? O sea, primero porque estamos hablando de algo. El periodismo tiene esta, esta cosa grave, que es que eh, 200.000 titulares sobre la ley trans parece que afecten a una enormidad de personas. Bueno, eso afecta a muy poca gente, para empezar. La ley trans afecta a poquísima gente. Y luego afecta, y, y, y en, en, los, en la infancia y en la adolescencia aún se reduce mucho más el número de personas afectadas. O sea, estamos hablando de una cosa bien, que tiene su importancia y que se ha de legislar y todo lo que usted quiera. Pero cuidado, nunca se puede perder de vista el alcance de los problemas. Uh -huh. ¿vale? Y esto. Valga por la ley trans y valga por muchas otras cosas. Valga, lo quieran o no, por la violencia contra las mujeres. Porque claro, eh, en la vida no se puede entender nada si no se compara. ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy dispuesto a admitir que el suicidio es un problema que afecta a mucha gente pero no es que esté dispuesto a admitirlo yo porque crea que tal, sino que tengo las estadísticas para demostrarlo o que los accidentes laborales afectan tal. Claro, la repercusión de todo eso el suicidio ahora se empieza a dar después de que haya caído ese mito absurdo de que el suicidio estaba en fin, el, el contagio de muerte, ¿no? Eso de que los periódicos se forman de suicidios, la gente se suicidaba, claro, sí. Es que eh, el, el hombre es un mono imitador. ¿Eh? no viene del mono sino como dice Dawkins es un mono bueno el mono que imita pues naturalmente imita todos los comportamientos y conocer las cosas efectivamente tiene un lado imitativo pero también tiene un lado de protección ¿ok? entonces la ley trans volviendo a ella afecta a muy pocas personas y tiene este carácter absolutamente ridículo de que uno pueda ir a un registro civil y convertirse en hombre y mujer mañana y dentro de tres meses otro y tal. Pero claro, todo esto me recuerda a mí esas hipótesis de laboratorio, ¿no? De alguna manera de la psicología, eh, en fin, dicen, bueno, psicología evolutiva, ¿no? El, eh, eso del gordo que cae en un puente y tal. O sea, esas, esas hipótesis de laboratorio. ¿Quién va y quién realmente va a hacer algo así? ¿Vale? ¿Quién realmente va a ir al registro civil a cambiarse cuatro veces el sexo? Bueno, un periodista supongo que lo hará, ¿no? Para para luego, mostrar. Para luego sacar un reportaje en crónica, ¿no? O sea, <risa> esto es lo que lo hará. Pero, atención, ya sabe cómo me gusta contradecirme. Usted sabe quién es la señora Sturgeon, ¿no?
0: Sí, Sturgeon, ¿no? La, Sturgeon, la ministra Sturgeon. principal sí, de Escocia que se acaba lo he dicho,
1: de... Se lo he dicho en castellano porque no, 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 me, me, cuesta, me,
0: cuesta un, me cuesta un poco ¿no?
1: <coughs> bueno pues la la ministra de, principal como usted lo ha dicho ha dimitido uh -huh. y por qué ha dimitido querida
0: parece ser que por las consecuencias que está teniendo este por el rechazo a la ley trans
1: eh, bueno es una, de la, es una de las razones uh -huh. es una de las razones y tiene que ver también con la pérdida de influencia del movimiento independentista, independentista y todas estas cosas. Pero como nuestra obligación es contradecirnos, ¿qué pasó en una cárcel escocesa hace, eh, hace pocos meses o poco tiempo? ¿no? Cuando una, un violador fue ingresado en una de esas cárceles, eh, ya con el sexo cambiado, por así decirlo, fue ingresado en una cárcel de mujeres y violó a dos eh, a dos presas. Entonces, esto provocó, naturalmente, una, 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 un movimiento de rechazo a los planes eh, de Sturgeon que ha eh, acabado con su carrera política. Bueno, ¿pero qué quiere decir? Quiere decir que, a veces, lo minoritario es decir, yo decía, bueno, esto de lo trans, eh, en fin, afecta a muy pocas personas, pero claro, tiene unas consecuencias, tiene unas consecuencias mm, enormemente eh, llamativas y de un peso mm, puramente extraordinario, no y eso provoca evidentemente cambios.
0: Y también la, la consecuencia en los en adolescentes, que de pronto en los cambios de la adolescencia se les ha convencido de que han nacido en el sexo equivocado, ¿no? También ha habido sí, sí. informes sobre
1: eso. Por supuesto, hay inf informes de, de todo tipo sobre esa, sobre esa... O sea, es que además establecer ahí establecer ahí criterios eh, irrevocables en el periodo de incertidumbre máximo, máximo. de la vida... Sí, sí. En fin, eso, pero bueno, eso, eso es, en fin, es, que es tan evidente que no vale la pena. Bueno, la ley de la señora mm, eh, escocesa era una ley mucho menos mucho menos o sea mucho más eh, restrictiva que la ley española especialmente en el tratamiento de los de los niños ¿no? y, eh, y insisto a poco con a su caída bueno dejando al margen dejando al margen el caso concreto de lo trans sabe usted yo pienso que a lo mejor estamos sí, quiero creer quiero creer pero esto es el wishful thinking este que no se sabe nunca cómo manejar Quiero creer que a lo mejor hemos llegado a un punto de inflexión. Hmm. Es decir, a ver, las, eh, es mucho más, mucho más serio lo que pasa en España con la ley del sí o sí que lo que ha pasado en, en, en Escocia con esta ley. Uh -huh. Y por supuesto la, la vergüenza que se proyecta sobre el gobierno español a partir de este caso es inconmensurable pero esto ya lo comentamos la ausencia uh -huh. los niveles bajos de responsabilidad que hay en España o sea es completamente en fin la comparación es realmente eh, hiere sí, profundamente vergonzosa eh, hiere profundamente pero cuando yo le decía lo, del, lo de que a lo mejor lo confundimos y etcétera eh, es que puede ser que esto del wokismo ya esté en retirada no o sea a lo mejor a lo mejor nos estamos ya dando cuenta que en fin, que hemos llegado ya a una especie de, que la política identitaria tiene tiene límites ¿no? eh, y a lo mejor eh, nos hemos dado cuenta quiero creer que a lo mejor nos hemos dado cuenta de que esa política ya no sirve y tiene y te, tenemos que ir de retiro
0: bueno, de hecho, estos días también están saliendo informaciones que analizan con profundidad eh, las consecuencias de la ley de violencia de género aprobada en 2004 y cómo, entre otras consecuencias, que no, problemas que no existían, no ha servido para solucionar ningún problema porque las cifras son las mismas no, bueno, claro, la misma.
1: cuando hay un diagnóstico equivocado de las causas eh, pues lógicamente las causas siguen ahí uh -huh, eh, uh -huh. y evidentemente evidentemente una de las cosas que una de las cosas de las cuales peca la izquierda siempre es que cree que todos los problemas tienen solución y además cree que esas soluciones no crean a su vez nuevos problemas la izquierda es que tiene que leer a Popper o sea, en ya sé que es un hombre de derechas, etcétera, etcétera pero bueno, realmente su, ese diagnóstico de que los poemas crean poemas de que la, perdón, de que las soluciones crean nuevos poemas la izquierda debe sufrir. pero ella, no, ella quiere resolverlo todo, bueno, pero no, no quiero dejar el, el asunto este identitario, no porque el caso escocés además es muy atractivo, porque claro, ahí se juntan la identidad Digamos, de, de género, etcétera, con la identidad nacional. Digamos, na, nacional ¿no? y, que, y que esta mujer haya caído por una síntesis de las dos, eh, de las dos eh, cuestiones es que me parece, me parece una belleza, me parece de una belleza puramente, puramente extraordinaria. ¿no? Habría que eh, en fin, reflexionar profundamente sobre, sobre esta confluencia maravillosa que los antinacionalistas y los, anti, y los antigeneralistas ¿no? <risa> mantenemos, mantenemos, ¿no? porque es, es realmente puramente extraordinario. Bueno, una, una cosa sobre, sobre identidad eh, que está estos días también. es un asunto muy interesante. ¿eh? hacemos una pincelada, surcando nuestro nuestro panorama de debate. Se, está, ¿Se ha enterado de esto del, del Banco de España y la, el, el hombre este que fue propuesto a, sí, por la, el PP? Sí,
0: a las horas, Antonio Cabrales. Antonio Cabrales, ¿no? se, exactamente. Que en cinco horas o seis horas. Sí,
1: sí. Lo propone el PP como técnico para, uh -huh. para el Banco de España y entonces eh, de repente empiezan a salir informaciones con eh, la, esta cuestión de que eh, en su momento apoyó eh, a Clara Ponsatí y a otro no
0: eh, ah no
1: Masconil, y Andreu ¿no? en su, sobre todo Andreu Mascoyel además me parece que lo apoyó por esto del dinero porque uh -huh. decían Mascoyel hizo una colecta una especie de domun nacionalista uh -huh. ¿sí? los negritos allí el, el domun nacionalista sí sí este y él, estos prestigios no en fin, para día...
0: promover el proceso en el, en el extranjero ¿no? efectivamente
1: efectivamente y bueno el cara ponsati está demente no o sea bueno entonces exactamente por cierto que como, como todas las dementes tuvo un rasgo de lucidez ¿no? cuando dijo aquello de que el proceso era un farol a lo mejor este señor Cabagales la, la apoyó por decir por vaya usted a saber, pero bueno sobre esto es un tema, es un tema complicado y es un tema eh, es decir, a ver una persona que es un Técnico, bueno, dicen yo, ¿no? evidentemente como el 99% de los españoles del señor Antonio Cabrales solo sé ahora, pero naturalmente ni él tiene ninguna obligación de haberse dado a conocer, ni yo tengo ninguna obligación de conocerlo. Técnico, bueno, es verdad que fue premio Jaime I de Economía, este premio que, que dan, eh, prestigioso, pero eh, nadie sabía nada de él. Entonces, claro, se plantea, bueno, una persona competente en su campo, Puede ser, eh, puede ser quitada en medio por sus convicciones ideológicas. Bueno, es un asunto, es un asunto importante y es un asunto que merece meditaciones. Pero hoy, lo que me o sea, basta con referirnos a esto, porque he leído un art, he leído varios artículos, entre ellos un, un cómico editorial del país, como suelen serlo últimamente, y luego un artículo de la señora Elisa de la Nuez en nuestro periódico, en El Mundo, bueno, un artículo bien, tal, no sé qué, pero me ha hecho mucha gracia porque dice, dice claro, hay que ser un poco comprensivos, viene a decir, con con este, con, con la firma de estos manifiestos, porque, claro, a veces la, la presión, la presión de los compañeros, de los académicos, nos lleva, a, a, no, no dice nos lleva, pero casi se le, se le nota, lleva a, a tal, a firmar cosas con la que tal... Claro, no, pero es que lo que hay que pensar, querida Santos, es que a veces firmar manifiestos sirve para prosperar en la vida, ¿sabe? Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, al mundo nada le importa.